0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es... 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der nun folgende Vortrag lautet Friede den Kurven, Krieg den Verbänden. Der Referent Raphael Molter hat das Buch im Papyrossa-Verlag publiziert. In der Ankündigung für die Veranstaltung heißt es Fußballfans und Funktionäre – eine Herrschaftskritik. Ein anderer Fußball ist möglich, aber nicht in einem kapitalistischen System. Molter denkt, dass eine erfolgreiche Bewegung im Stile von Deutsche wohnen und Co. enteignen auch unter Fans möglich wäre. Und er liefert, unter Rückgriff auf Johannes Agnoli und Chantal Mouf, Fingerzeige, wie Fanproteste analytisch unterfüttert, strategisch ausgerichtet und letztlich erfolgreicher werden könnten.
1: Herzlich willkommen, auch im Namen des Papyrossa-Verlags. Ich begrüße euch zu der Veranstaltung. Wochenende, Nachmittag, Fußball, ja. Zum wiederholten Male stellen wir hier ein Buch vor, mit, als Papyrossa-Verlag, zum Thema Fußball es ist ja so, dass jahrelang behauptet wurde, Politik und Fußball seien zwei völlig unterschiedliche Sphären. Dass die Veranstaltungen hier seit Jahren stattfinden äh, und auch gut besucht sind, beweist das Gegenteil. Und wer mit offenen Augen durch die Stadien geht, sieht auch, äh, wie hochpolitisiert die Kursen sind. Ähm, es ist so, dass die Missstände ja wirklich äh, deutlich sind, auch benannt werden von, von, von vielen Menschen. Auch in, auch in der Presse liest man, dies passt uns nicht, das passt uns nicht. Ähm, der Ansatz von äh, Raphael, den ich auch jetzt hiermit herzlich begrüße, ähm, ist, gleich noch drei Worte zu ihm, ist, dass die Kritik alleine, ähm, also das Erkennen der Missstände allein nicht reicht, sondern dass man jetzt überlegen muss in einem weiteren Schritt, wie kommen wir denn zu Veränderung? Und da nimmt er auch Anleihen äh, an äh, politische Ansätze, das wird er nachher näher ausführen. Wie wir auf Raphael gekommen sind, er hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ich habe da ein Buch, das äh, könnte ich schreiben und da sind auch schon größere Teile von fertig und es ist bereits ein Artikel erschienen und der Artikel hatte tatsächlich genau wie das Buch den Titel Friede, den Kurven, Krieg, den Verbänden, das hat uns natürlich sofort äh, ja, gereizt, äh, uns das näher anzugucken und äh, waren sehr froh, als Raphael sagte, ja, das kann ich machen und neben seinem Studium, er ist äh, Köpenicker Jung und ist jetzt äh, seit einem Jahr etwa in Gießen und äh, studiert in Marburg. Äh, seinen Master befasst sich mit äh, kritischen Demokratietheorien und mit Fußball und betreibt darüber hinaus einen Blog Beyond the Ball. Vielleicht kennt ihn äh, jemand von euch. Äh, dort werden eben genau Fragen behandelt. Fußball und Politik, was haben die miteinander zu tun? Was können wir als Fans, was können Fans tun, was können organisierte Fans tun, was können Ultras tun, um der äh, bekannten Kritik mehr Wirkung zu verleihen. Das ist der Ansatz, den Raphael euch jetzt vorstellen wird.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Auch äh, vielen Dank, dass ich in diesem wunderbar exotischen Bundesland Bayern wieder sein darf. Ähm, ich war hier tatsächlich schon vor anderthalb Monaten im Rahmen der Speakers-Tour. Ich weiß, in Nürnberg haben das nicht so wahnsinnig viele mitbekommen, weil unser Stop hier war in Fürth. Und ähm, nichtsdestotrotz würde ich damit gerne einsteigen, weil das Lustige ist, das Buch selber, Tamo hat es jetzt irgendwie auch schon relativ gut angedeutet, ist, äh, letztes Jahr im April kam so ein bisschen der Gedanke auf, dass, wir uns, äh, dass es sich lohnt, nochmal kritischer mit Fußball auseinanderzusetzen. Was es bedeutet, soll gleich in den nächsten zehn Minuten sehr konkret werden, weil es geht natürlich insgesamt darum, dass wir momentan eine vermeintlich sehr kritische Fußballberichterstattung haben, aber dass die kaum einfasst, worum es wirklich geht und dass sich genau das am Ende auch in die gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir im Stadion haben, eben dann auch widerspiegelt, weil wir seit 10, 15 Jahren, glaube ich, alle sehr intensiv versuchen, da Dinge zu ändern und wir dann doch irgendwie maximal im Kleinen irgendwie so Minimalerfolge erzielen können. Ich glaube, es gibt theoretische Ansätze, die uns all das erklären können und uns dazu eben auch produktiv aufzeigen, wie es denn anders geht. Und ich glaube, das ist... Also, was mich so verzweifelt momentan, oder vielleicht ist verzweifelt auch zu hoch gegriffen, ist, dass ich im Rahmen der Speakers-Tour von der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, mit dabei war. Und ich bin da als Selbstständiger quasi, ich glaube, bis heute auch noch mit dem Werksvertrag da angestellt. Und habe das eigentlich so ganz offiziell so Social-Media-Quatsch irgendwie begleitet und musste so Instagram-Bullshit machen. Und am Ende war es halt aber trotzdem so zwei Wochen durchs Land getingelt. Wir hatten zehn verschiedene Veranstaltungen mit vier migrantischen Arbeitern, die in Katar gearbeitet haben, zum Teil auch wieder dort arbeiten, und einer gewerkschaftlichen Vertreterin aus Nepal, aus einem der Herkunftsländer. Und diese ganze Tour war quasi immer damit aufgeteilt und äh, mein anderer Verlagschef Glenn war in Hamburg auch dabei, der durfte es selbst erleben, dass die erste Stunde immer die migrantischen Arbeiter quasi nach vorne gestellt wurden und die sollten einfach mal erzählen, wie es so ist. Und es war egal, ob Magdeburg, auf St. Pauli oder auch in München, es war immer dieses so, ah ja, das ist wirklich alles total schlimm, aber am Ende hat man auch wirklich das Gefühl, es geht nicht darüber hinaus, als dass wir nochmal expliziter hören, was tatsächlich in Katar passiert. Und was die Rosa-Luxemburg-Stiftung probiert hatte bei, bei dieser Speakers-Tour, war quasi je, bei jeder Veranstaltung ein zweites Panel da ranzuschieben mit deutschen Expertinnen, die irgendwie rund um Fußball sich beschäftigen. Irgendwie in der Hoffnung, dass man das so ganz wunderbar theoretisch nochmal gegriffen bekommt, um vielleicht auch die einen oder anderen Aspekte nochmal rauszuschälen. Leider ist so ein bisschen das Gegenteil dessen passiert. Und das Schlimmste war dann tatsächlich beim letzten Stop in Berlin, wo dann, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, das, hatte ich, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, da waren Leute aus, dem, aus der Hertha-Szene da, aber auch aus der Unioner und das war tatsächlich so ein bisschen das Gefühl von, okay, wir setzen uns mal tatsächlich intensiv mit Katar auseinander und überlegen auch, was das mit uns und unserem Fußballverständnis und wie wir Fußballleben eigentlich zu tun hat. Und das Ganze ist dann relativ simpel kaputt gemacht worden, zwar nicht von den migrantischen Arbeitern, die auch über die gesamte Tour, also der eine, Malcolm, der war total begeistert von St. Pauli, weil halt irgendwie Pyros und so politische Sticker und der hatte mich dann an einem, an einer Stelle angeguckt und so hä, wenn ihr alle so organisierte Ultras habt und so, warum lebt ihr denn nicht in der kommunistischen Revolution? war so ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Und dann hat er hat dann nach einer Woche dann relativ schnell gemerkt, woran es lag, weil bei dieser Abschlussveranstaltung in Berlin war dann unter anderem der Moderator, ein relativ bekannter und sich auch selbst als sehr, sehr kritisch gebender Sportjournalist damit dabei. Und da ging es so ein bisschen um die Frage der Verantwortung der Spieler bei dieser WM in Katar, weil wir ja bei den großen Nationalmannschaften über Spieler reden, die ja nicht einfach nur als Spieler da sind und deren Körper quasi weiter missbraucht wird, damit wir uns gut unterhalten fühlen, sondern die teilweise ja an dieser WM auch selber sehr viel Geld verdienen. Also, Nehmen wir spanische Nationalspieler, nehmen wir deutsche Nationalspieler, die sind da eben auch sehr präsent. Die können darüber dann auch neue Sponsorendeals abschließen. Die profitieren auch von dieser WM und stellen sich dann aber irgendwie so hin, so, ah ja, so, Josua Kimmich hatte ja gesagt, ja, das mit dem Boykott der Nationalmannschaft, das hätten wir vor zehn Jahren machen müssen. Jetzt ist sowieso alles zu spät. Und das Lustige ist, dass, also, dass genau dieses Grundgefühl sich aber auch ein, ein Stück weit auf... Teile der Fußballszene überlegt hat, weil das, was Ronny Blaschke da veranstaltet hat, der besagte Sportjournalist, der das moderierte, der ist mit der Frage konfrontiert worden, warum wir denn nicht einfach mal das Thema Umverteilung im Fußball aufmachen, was ja irgendwie so, das kann sehr logisch sein, weil auch im Fußball wird viel Geld verdient und die Frage, die ja auch eine kapitalismuskritische Analyse immer aufwirft, ist nicht, so, ah ja, es wird viel Geld verdient, sondern es geht immer um die Frage des Verteilens, des Aneignens von Vermögen, weil es profitieren immer relativ wenige. Und im Fußball sehen wir das ja ganz wunderbar. Es sind wenige Funktionäre, es sind wenige Unternehmen, die da richtig viel Kohle rausziehen. Die FIFA verdient jetzt sechs Milliarden US-Dollar mit dieser Einwärme in Katar. Und das geht nicht an uns alle. Das geht auch nicht irgendwie in die ganze internationale Organisation. Wir wissen, im Optimalfall wird damit geschmiert. Und auf die Frage, ob wir da nicht mal über Umverteilung nachdenken können, hat Ronny Blaschke angefangen zu lachen und meinte so, ja, nee, da reden wir mit konkreten Vorschlägen drüber. Aber auch der Rest des Podiums, das eigentlich aus sehr linken, fußballkritischen, überzeugten Leuten irgendwie bestand, die haben sehr ungläubig geguckt. Und auch ein Großteil der, der BesucherInnen hat so darauf reagiert. Und es war so wunderbar zum Anfassen, dieses Problem, was wir momentan im Fußball haben, was sich eigentlich... Also wir glauben, dass wir Fußball von linker Seite, von kritischer Seite aus begleiten und ertappen uns dann doch immer wieder dabei, dass es am Ende linksliberal ist. Und ich glaube, diese Kritik an der WM, die verhaftet in Deutschland noch an vielen Punkten, an diesem Widerspruch zwischen diesem Ideal und dem, was dann in der Wirklichkeit passiert. Also, weil was wir als politische, als strategische Antwort gefunden haben, ist, wir boykottieren diese WM. Und wir haben dieses Ideal von, wir boykottieren das alles, und haben aber auf der anderen Seite den reellen Widerspruch, dass es halt am Ende nichts ausnützen wird, ob wir Einzelne auf der Couch als Konsumenten da weggucken. Und es hat ganz wunderbar ein Hamburger Forschungsinstitut letztens herausgefunden, dass ungefähr zwei Drittel in Deutschland sich für einen Boykott aussprechen, aber halt auch zwei Drittel sagen, am Ende werde ich die Spiele halt doch gucken. Und das ist eigentlich komplett, also es sollte eigentlich für uns genau ein Punkt sein, wo wir angreifen müssen aus einer Fußballperspektive, weil die Frage sich ja genau stellt, woran liegt das? Und ich glaube, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass wir momentan an der Kritik an Katar genau das erleben, was so Problem jeder linksliberalen Analyse ist. Dass es irgendwie immer auf diesen Widerspruch hinweist zwischen, ey, wir haben ja eigentlich relativ gute demokratische Ideale und unsere Wirklichkeit funktioniert aber nicht so. Und da ist da ist ein widersprüchliches Feld dazwischen, was man könnte jetzt sagen, sehr produktiv bearbeitet wird und wo auch immer wieder darauf hingewiesen wird. Und das machen wir im Fußball in sehr vielen Dingen. 50 plus 1 und der von 50 plus 1 ist so ein anderes Thema, was genau aufweist, ey, wir haben ja eigentlich das Ideal von 50 plus 1, aber selbst das wird ja nicht eingehalten. Und wir weisen immer nur wieder darauf hin und das einzige Problem an all dem ist, dass diese diffuse Ablehnung oder diese diffuse Kritik, die wir in vielen Punkten da erleben, am Ende zu, es wird, es, es kommt nicht mehr bei raus. Es ist quasi ein endloser Prozess der Proteste, den wir erleben, ohne dass daraus an irgendeinem Punkt mal eine Revolte entsteht. Also tatsächlich die Erkenntnis, dass Verhältnisse veränderbar sind, auch im Fußball. Und genau das ist es tatsächlich, was so momentan, glaube ich, genau dieser, dieser Kasus Knaktus ist, an dem wir rangehen müssen. Weil unsere Kritik, jetzt vor allen Dingen mal in Bezug auf die WM in Katar, die verharrt ja eigentlich darin, dass wir so Idealistisches eigentlich haben wollen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Aber dann muss die Frage ja erlaubt sein, ist, also ist das die Grenze dessen, woran wir denken wollen? Dass wir eine Monarchie dazu zwingen wollen, Menschenrechte durchzusetzen und dann ist alles gut? So, Wo ich mir denke, aus einer linken Perspektive müssten wir viel tiefer gehen. Weil wenn wir, uns, wenn wir jetzt mal bei Katar bleiben, dann sehen wir dass dieser Staat Katar nur durch Arbeitsmigranten funktioniert. Also in Katar selbst leben 2,7 Millionen Menschen und 2,4 Millionen Menschen von denen, die haben keinen katarischen Pass, die sind quasi staatenlose in Katar und sind da nur für Arbeit. Und jetzt ist doch die Frage, ist das schon beschissen oder sollten wir uns dann lieber damit auseinandersetzen, ab wann es dann beschissen wird. Weil ich würde behaupten, wir sollten schon an dem Punkt ansetzen, wo wir gesellschaftliche Strukturen haben, von uns geschaffene Strukturen haben, die Menschen dazu zwingen, ihre Heimat verlassen zu müssen, um irgendwo Kohle zu verdienen. Und das war mir dann auch bei der Speakers-Tour, so. es war ein super interessanter Punkt, weil wir da auch mit den Speakern selber viel darüber diskutiert haben. Und wir zwei aus Nepal hatten, die dann eben auch mal ganz exemplarisch so erzählt haben, wie es bei denen ist. Und das ist gar nicht so viel anders als das Leben, was viele von uns hier haben. Weil der eine Krishna dann eben auch erzählt hatte, der ist in Nepal auf dem ländlichen Gebiet groß geworden und ist dann quasi in die Hauptstadt gegangen nach Kathmandu und hat dann einen Bachelor gemacht. Und man mit, nachdem er mit dem Bachelor fertig war, da gesehen, ja scheiße, ein Masterstudium kann ich mir jetzt nicht direkt leisten, ich muss arbeiten gehen. Und dann ist halt das Problem, was viele Länder der kapitalistischen Peripherie haben, es gibt halt kaum Arbeitsplätze und dazu wächst dieses Land, was die Bevölkerung angeht, noch immer weiter. Das heißt, dieser nationale Arbeitsmarkt in Nepal, der hat gar nicht die Möglichkeiten, gerade alle mit genügend Arbeit zu versorgen, damit sie überhaupt irgendwie Geld kriegen. Das heißt, was passiert? Diese Menschen stürzen sich dann tatsächlich absichtlich irgendwie auf Agenturen, die sie dann nach Katar vermitteln. Und das ist die ganze Kette, die wir da eigentlich mit beachten müssen. Und was wir aber in diesem, durch diese Fußballbrücke machen, wenn wir uns Katar angucken, wir gucken uns das an und der erste Aufschrei, den wir hören, ist nicht darüber, dass internationale Arbeitsmigration stattfindet, dass das, was wir in Katar erleben, an menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen genauso in Deutschland der Fall ist, wenn wir aus Rumänien wieder irgendwelche Leute reinholen, weil irgendwie das Deutschen liebste Spargelgemüse wieder raus muss. So, wir, wir haben nicht daran gedacht, dass die strukturellen Bedingungen grundsätzlich vergleichbar sein können. Stattdessen stürzen wir uns in Katar darauf, dass wir so eine Kritik auf moralischer Ebene irgendwie durchbringen. Und das, mein, das ist, meine ich nicht böse. Es ist wichtig, weil Menschenrechte sind irgendwie so ein universalistischer Kompass, wo wir irgendwann mal hin müssen. Aber lustigerweise hilft uns das gerade nicht so wahnsinnig viel, was so den Kampf gegen diese WM in Katar angeht. Weil wenn wir uns angucken, wer dann auf einmal auch für einen Boykott ist, dann sollte man vielleicht schon so kleine Bedenken haben, ob das so gut ist. So, ich bin mittlerweile seit einem Jahr nicht mehr in Berlin, aber ich meine, vielleicht, ich glaube, alle Leute werden hier Berlin-Vorurteile haben. Ich werde auch diese bestimmt irgendwo bestätigen. So, man kommt von dieser Stadt nicht so wirklich weg. Und auch wenn ich geborener Köpenicker bin und man so tendenziell nicht so wahnsinnig viel mit der großen Stadt zu tun haben möchte, so Franziska Giffey, ist eine, ist eine Figur, die so katastrophal ist, dass sie überall gleich in Berlin verhasst ist. Und wenn jemand wie Franziska Giffey, irgendwie eine Sozialfaschistin, sich hinstellt und sagt, wir müssen diese WM boykottieren, dann würde ich kurz überlegen, wie das sein kann, wie so eine Person, die es irgendwie schafft, also demokratische Ideale und tatsächlich auch demokratische Prozesse so auslaufen zu lassen, dass sie nichts mehr wert sind, so Stichwort Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wie wir da irgendwie einen gleichen Ursprung haben können. Und ich glaube, das liegt am Ende irgendwie daran, dass wir immer eine Perspektive der Kritik suchen, die am Ende eine, eine rein unzulängliche Beschreibung ist. Weil das, was wir momentan immer Analyse und Kritik nennen, das ist eigentlich immer nur dieses, wir müssen irgendwie verstehen, was passiert und wir beschreiben erstmal. Aber dabei bleibt es am Ende auch irgendwie wieder bestehen, weil wir darüber hinaus nicht kommen und eine richtige kritische Ebene rauskommen. Was meine ich damit? Ganz grundsätzlich, um das mal so im Thema Fußball hier zu belassen, es geht am Ende darum, dass wir verstehen müssen, in welchen Verhältnissen das Ganze funktioniert. Und beim Thema Fußball sind wir da eigentlich schon relativ weit gekommen, weil in dem Verlag, in dem ich publiziert habe, so ich, ich habe den Papi Rossa Verlag nicht ohne Grund angeschrieben, sondern da hat Christian Barth laut 2019 äh, das Buch Ballverlust rausgebracht. Und Christian ist quasi so der erste. Dude gewesen in diesem ganzen Kosmos, der irgendwie nicht arrogant eklig war, sondern mich so ein bisschen an die Hand genommen hat und einfach auch so ein bisschen gezeigt hat, was so linke Praxis sein kann, nämlich miteinander austauschen und Dinge beibringen, damit diese Leute am Ende sich auch, damit ich mich selbst erziehen kann und damit das alles ein bisschen besser zusammenkommt. Und Christian Bartlau hat in seinem Buch Ballverlust, was ich so als Ausgangspunkt einer materialistischen Fußballkritik bezeichnen würde, der hat den Begriff marktkonform Fußball quasi aufgeworfen und ist abgeleitet von der Kritik, die, oh, was Kritik, das, was Angela Merkel mal als marktkonforme Demokratie beschrieben hat und damit die BRD meinte, dass man das quasi einmal ummünzt auf den Fußball, um besser verstehen zu können, wie dieser Fußball eigentlich an seiner Wurzel funktioniert. Und das Spannende ist, ich glaube, dieser, dieser Begriff des marktkonformen Fußballs, der beschreibt einige Dinge sehr gut, weil er beschreibt vor allen Dingen, dass der Kapitalismus, in dem wir alle leben, dass der eine expansive Dynamik hat und dass der grundsätzlich dass wir überhaupt auch erstmal eine Erklärung dafür finden müssen, warum der Fußball überhaupt nach kapitalistischen Verhältnissen funktioniert. Ich glaube, jeder, der sich mal mit Materialismus beschäftigt hat, ist irgendwie logisch, aber es ist dennoch wichtig, das auch wieder klar zu machen. Fußball ist keine Sphäre oder kein Subsystem, nach Niklas Luhmann, was sich irgendwie so gefühlt außerhalb der Gesellschaft bildet und so ein natürlicher Raum ist. Der Fußball, den wir kennen, das ist ein Konstrukt innerhalb kapitalistischer Verhältnisse. Weil, also das Spiel Fußball, das spielen wir seit Tausenden von Jahren. Und dennoch sagen wir alle, das Mutterland des Fußballs ist England. Das hat was damit zu tun, dass die spezielle Form von Fußball, die wir kennen, sich erst Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts eben aus England herausgebildet hat. Und dass dieser Fußball, den wir jetzt irgendwie so wie selbstverständlich als die einzige Möglichkeit von Fußballspielen kennen, eigentlich historisch eine sehr spezifische ist und auch sehr genau beschrieben werden muss, um zu verstehen, was sind denn Unterschiede zum Fußballspiel, was im alten China vor 3000 Jahren gespielt wurde, zu dem, was wir jetzt haben. Und ich glaube, wenn wir, diese, wenn wir uns das angucken und auch deutlich machen, dass Fußball nicht einfach Fußball ist, sondern dass wir quasi eigentlich in einer ganz besonderen Form vom Fußball irgendwie existieren und uns diese besondere Form vom Fußball auch abholt, müssen wir auch die Frage stellen, wie ist die eigentlich entstanden, um auch dann verstehen zu können, ah ja, auch dieser Fußball ist so veränderbar. Was ich damit meine, ist ganz grundsätzlich, wenn wir Fußball wirksam kritisieren wollen, dann müssen wir ihn auch wirklich dekonstruieren. Weil ich glaube, das Fundament jeder Kritik muss am Ende irgendwie von diesem Verlangen nach Veränderung ausgelöst sein. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, würde ich behaupten, dass nicht, nicht nur bei mir momentan das Verlangen nach Veränderung im Fußball sehr groß ist, sondern ich glaube, dass ein Großteil der Gesellschaft das mittlerweile auch so sieht und wir da irgendwie diesem institutionalisierten Fußball auch dankbar sein müssen für die ganze Scheiße, die da seit Jahren passiert. Was es aber auch meint, ist, dass wir verstehen müssen, dass die Kritik nicht einfach bloß an, beispielhaft, was ich vorhin meinte, an dieser bloßen Verteidigung der Menschenrechte ansetzen darf, sondern dass es ganz konkret darum geht, dass wir in dieser Form von Fußball, die wir erleben, ja auch quasi institutionalisiert Herrschaft als Prinzip gegossen wird, um darüber alles zu ordnen. Auch der Fußball als Subsphäre ist herrschaftlich geordnet und das liegt an seiner kapitalistischen Logik. Und ich glaube, deshalb müssen wir auch rauskommen, auch begrifflich, wenn wir irgendwie schon total kritisch sein wollen und irgendwie elaboriert klingen wollen, dass wir dann irgendwie sagen, marktkonformer Fußball, ich glaube, das trifft den Kern der Sache nicht. Wir müssen eigentlich eine Kritik des kapitalistischen Fußballs üben. Und zwar, um am Ende auch herausarbeiten zu können, weil so, ich bin kein Hamm-HSV-Fan, der jetzt irgendwie sagt, so, wenn mein Verein irgendwie die Profiabteilung ausgliedert, dann gründe ich gründlich den HFC Falke und gehe in die Bezirksliga. Ich, also ich sage es euch ganz im Ernst so, ich lebe seit fünf Jahren als union meinen mein Traum. Und ich will den nicht aufgeben. Und ich glaube auch, dass Profifußball viel mehr Spaß machen kann in postkapitalistischen Verhältnissen. Aber wir müssen uns eben darüber mal irgendwie in Diskurs kommen oder auch mal so ein bisschen mehr in die Debatte darüber kommen, was es eigentlich heißt, wenn wir Fußball kritisieren. Weil ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich über Fußballkritik, aber ich liebe diesen Sport. Und genau da müssen wir, glaube ich, auch irgendwo eine Trennlinie setzen, um überhaupt verstehen zu können, was kritisieren wir am Fußball und was sind aber einfach auch Elemente, die darüber hinaus auch irgendwie erhalten bleiben müssen, die wichtig sind. Sowas wie, keine Ahnung, einfach Freude am Spiel, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir einen Raum für uns haben, dass wir Solidarität üben. All das. Und ich glaube, wenn wir diese, wenn wir diese Kategorie der Kritik für uns geklärt haben, dann können wir auch zur Frage kommen, wie emanzipieren wir uns? Also wie können wir quasi all das Schlechte im Fußball dann noch überwinden? Und damit würde ich in den ersten von drei kleinen Lesungstexten einsteigen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch. Ich habe äh, bei meiner, einer meiner letzten Lesungen gesagt, so ein bis zwei Bier mal sind super, um ein bisschen Spaß zu haben dabei. Aber ich versuche es auch so sehr unterhaltsam zu machen, damit wir später noch ein bisschen diskutieren können. An dieser Stelle trifft die Kategorie der Kritik auf die der Emanzipation und bereits Immanuel Kant beschreibt ja mit dem kategorischen Imperativ, den wir ja alle irgendwie mal in der Schule gehört haben, diesen Anspruch, wonach der Mensch nie Mittel, sondern immer Zweck sein sollte. Und betrachten wir mal unter dieser Zuhilfenahme die Logik des kapitalistischen Fußballs, dann ist ja recht offensichtlich, dass wir als Vereinsmitglieder, was wir in Deutschland sind, die Basis aller Fußballvereine sind. Wir sind die Basis des Deutschen Fußballbundes und am Ende auch der Deutschen Fußballliga. Aber am Ende irgendwie doch nur so eigentlich kleiner rationalisierte Teilsummen, so im Sinne von, ich erinnere mich bei meinem Verein so, wir haben jetzt 45.000 Mitglieder so als wenn das irgendwas sagen würde es kommen am Ende trotzdem nur 2.000 auf die Mitgliederversammlung, aber es sorgt auf einmal dafür, dass man so sich so hinstellen kann und sagen kann, ja deshalb sind wir gesellschaftlich relevant und ich glaube, der Fußball trägt seinen demokratischen Schein irgendwie ein bisschen vor sich her, wie so ein Schild, so bereit zu jeder Verteidigung. Das einzige Problem daran ist, dass die Menschen, die den Sport ja zu dem erst machen, was er ja bis heute ist, die sind gar nicht Mittelpunkt, die sind gar nicht Zweck des Ganzen, sondern wir sind nur Mittel zum Zweck der Machtverteilung und des Machtgewinnes von Fußballfunktionären. Und um es ganz explizit mal zu sagen, ich glaube, eine marxistische Kritik am Fußball, die greift dann auch nicht einfach nur an die einfache Form der unmittelbaren Organisation des kapitalistischen Fußballs, also wie er Geld verdient, sondern eine marxistische Kritik geht tatsächlich ganzheitlich daran, sie geht auch an so eine Demokratiedefizite ran. So, es geht auch nicht nur um die Frage, eben wie im Fußball Kapital akkumuliert wird, wie da Geld verdient wird und wie es verteilt wird. Ich glaube, vielmehr muss sich unser ganzer Blick auf die Gesellschaft und die ganzen Prozesse richten, mit dem, mit dem Fokus auf, so, wie, wie sind eigentlich diese gesellschaftlichen Bedingungen, in denen Fußball funktionieren muss. Und die Emanzipation von Herrschaftsverhältnissen, also die Überwindung auch eines herrschaftlichen Fußballs, die braucht das Verständnis über diese spezi spezifischen historischen Bedingungen auch der Entstehung eines institutionalisierten Fußballs. Und das ist so ein bisschen das, wo es heute auch hingeht. Denn die Frage nach, ich sage jetzt, der Fußball, da ist das ist ein kapitalistischer Fußball und da geht es um Herrschaftsverhältnisse, da müsste eigentlich direkt als erstes die Frage kommen, wer übt denn eigentlich Herrschaft aus? Und die Frage ist auch da, ja, man kann es nicht so einfach sagen. Ich könnte jetzt mit so einem Foucault-Begriff rangehen und irgendwie feststellen, am Ende ist Fußball überall auf jeder Ebene durch Herrschaftsverhältnisse durchzogen. Das bringt uns aber ehrlicherweise nicht näher an so, eine produktive, an so einen produktiven Kampf dagegen. Und deshalb ist die Frage nach wer übt eigentlich Herrschaft aus, aus dem marxistischen Sinn auch immer daraus gesprochen, wer organisiert diese Sphäre, wer organisiert die Umverteilung und das machen am Ende im Fußball die Verbände. Und deshalb muss ein, ein, ein praktischer herrschaftskritischer Begriff immer auch die Fußballverbände in den in Blick nehmen, weil das sind die herrschaftlichen Akteure im Fußball. Was es dafür dann braucht, auch um zu verstehen, wie diese Fußballverbände historisch überhaupt erst entstanden sind. Und ich meine, da gibt es ja allein in Deutschland eine wahnsinnig spannende Historie, weil der Deutsche Fußballbund hatte ja eigentlich zu Beginn 40 Jahre lang immer eine Systemkonkurrenz mit dem Arbeiter, und Sportbund und es hat es quasi erst geschafft, durch die Gleichschaltung der deutschen Faschisten eben dieses Fußballverbandsmonopol zu erhalten, was er bis heute auch hält. Und der DFB ist ja auch einfach der größte Einzelsportverband, der Welt so, das ist wahnsinnig interessant, was allein da in dieser Geschichte drin steckt. Und wenn man sich dann auch mal die FIFA anguckt, beispielsweise wie die, die haben ab 1970 eigentlich erst angefangen, Kohle mit sich zu machen und zu verstehen, ey, mit der Weltmeisterschaft können wir richtig Geld verdienen. Aber der Dude, der damals angefangen hat, der FIFA-Präsident Avalanche, der hat quasi Blatter hochgezogen und da zeigt sich auch eine sehr schöne personelle Verstrickung bis nach heute, die auch sehr gut erklärt, warum diese Verbände so funktionieren, wie sie es tun. Das müsste man sich einfach bloß angucken. Man braucht eine Methode, um das sichtbar zu machen. Und ich glaube, diese Methode muss auch im Fußball, halt, es klingt ein bisschen bescheuert dogmatisch, aber es muss halt heißen, dass wir uns den dialektischen Materialismus schnappen müssen, um anzugucken, wie all das entstanden ist und auch zu verstehen, wie all das am Ende in der Dialektik von Kapitalismus und Widerstand funktioniert. Und damit ist ein weiterer Begriff angesprochen, der, glaube ich, ein bisschen Erklärung bedarf, weil Marxismus bedeutet am Ende ja, könnte man sagen, einfach eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, wie all die Dinge funktionieren. Ich glaube aber, Marxismus ist nicht einfach nur so akademisierte Wissenschaft. Ich glaube, Lenin hat irgendwo recht, wenn er sagt, Marxismus ist am Ende wahr, weil Marxismus leitet sich aus der Realität ab. Und das bedeutet auch für einen marxistischen Zugang zu Fußball, dass wir uns immer auch der sozialen, der gesellschaftlichen Bewegung widmen müssen, weil das sind am Ende. Die, das ist die revolutionäre Praxis, die sich genau in diesem Spannungsfeld bewegt zwischen so Kapitalismus und halt eben Widerstand. Und ich glaube, das sind nicht nur Gruppen oder Subkulturen, die irgendwie überall rumschreien, Alerte, Alerte, Antifaschister, sondern wir müssen über mehr soziale Bewegungen nachdenken. Klar, wir reden über die Klimabewegung, klar, wir reden über antirassistische Bewegung. Aber klar ist auch, wir reden nicht nur über selbstorganisierte gewerkschaftliche Versuche in Katar, wir müssen auch über Ultras reden, weil Ultras und aktive Fans im Fußball bewegen sich auch genau an dieser Stelle. So, nein, seit den 1990ern reden wir von Kommerzfußball. Wir setzen uns damit kritisch auseinander. Wir suchen immer wieder Anleihen und Erklärungsversuche. Wir setzen uns damit auseinander, wie wir helfen können. Und ich glaube, das ganz Spannende, was es eben ist, wenn wir anfangen, marxistisch raufzublicken, dann bedeutet das auch, dass wir versuchen, das in so einen ganzheitlichen Blick reinzunehmen. Das bedeutet aber auch für Fußball-Ultras oder Ultras im Fußball, dass dadurch Potenziale offengelegt werden, wie wir uns noch besser damit auseinandersetzen können, wie dieser Fußball eigentlich funktioniert. Und ich glaube, das ist es nämlich am Ende, weil die Empörung an der Weltmeisterschaft in Katar ist zu groß, ich glaube auch, die gesellschaftlichen Verhältnisse so in Bezug auf Arbeitsmigration ist zu groß. Wir sind uns all dessen bewusst, und auch die Rolle des Fußballs darin ist zu gewichtig, um dann einfach in der Kritik auch selber im moralischen Nebel verhaftet zu bleiben. Ich glaube, also da muss auch der innere Anspruch sein. Wie klären damit nicht alle Fragen, die offen sind, wir liefern unzureichende Antworten, also müssen wir angucken, was uns hilft, um bessere Antworten zu liefern. Und ich glaube, der dialektische Materialismus, der Marxismus insgesamt, der bietet da eine ganz wunderbare Möglichkeit, all das zusammenzubringen. Oder um es mal simpel zu sagen, So, das Fußball-Ufu, das kehrt nicht durch bessere Entscheidungsträgerinnen, durch bessere Funktionäre wieder zu uns zurück, sondern diesem Fußball-Ufu muss ganz grundlegend der Treibstoff entzogen werden. Darum geht es am Ende. So, ich würde vorschlagen, ich gehe bei den zwei nächsten Lesungsteilen, ich gehe nicht schneller durch, aber ich kürze sie ein bisschen ab, damit wir irgendwie danach auch noch ein bisschen Zeit haben, ein bisschen rumzudiskutieren, weil ich nicht nur hier bin, um euch irgendwie Dinge zu erzählen, von denen ich glaube, sie sind total wichtig. Ich würde aber dennoch gerne in den zwei Lesungstexten einmal mehr aus dem Buch vorlesen, was ich gerade nicht gemacht habe. Und würde in dem ersten Teil nochmal ganz kurz auf die Frage eingehen, wie funktioniert dieser institutionalisierte Fußball eigentlich, also was meine ich mit all dem, was ich euch gerade abstrakt um den Kopf geworfen habe, was meine ich damit eigentlich konkret oder wie sieht das in der konkreten Ausgestaltung aus und ich will euch auch Vorschläge aufzeigen, wie, ein, wie Wege zu einem anderen Fußball dann auch aussehen könnten, weil was hilft es mir, wenn ich irgendwie marxistische Fußballkritik übe und aber keinen Plan habt davon, wo geht's eventuell hin? Was würde uns das denn eigentlich helfen? Wohin soll's gehen und wie können wir das erreichen? Aber erstmal grundlegend zu den Fußballverbänden. Die Grundlage der Fußballverbände ist einzig und allein die kapitalistische Wirklichkeit des Fußballs, nach der sie und der Fußball zu funktionieren haben. Und wenn man dann auf Kritik antwortet, man sei an Sachzwänge gebunden oder die DFL früher in Form von Christian Seifert, heute in Form von Donate Hopfen, dann irgendwie zum hundertsten Mal erklärt, man sei nur Sprachrohr der Vereine, da muss das entlarvt werden, dass das nicht stimmt. Weil klar, so eine Aussage haben irgendwie immer ihren wahren Kern, aber den hätte wahrscheinlich auch eine Aussage von mir, wenn ich mich vorne hinstellen würde und sagen würde, ich habe das Buch nur für mich geschrieben. Es also, mag irgendwo einen wahren Kern haben, aber ich will natürlich im Optimalfall auch irgendwie davon überleben können. Dass aber Verbände dann ihre Rolle kleinreden, das sollte uns nicht überraschen. Und wir alle wissen, dass sie den Fußball organisieren, wenn wir mal drüber nachdenken, wie zum Beispiel die Europäische Super League ausgegangen ist. So, kein Verein der Welt kommt offensichtlich gegen Fußballverband an, wenn es dann wirklich ums Ganze geht. So, Fußballverbände üben Macht aus, sie organisieren den Fußball und sie sind das Schloss, aus dem heraus geherrscht wird. Und wenn dieses Schloss, also wenn diese Fußballverbände auf einem Fundament des Kapitalismus halt gebaut sind, dann reift ja auch im Fußball der Kapitalismus und nicht nur das, es reift auch der Grundkonflikt des Kapitalismus, nämlich wo einige profitieren, da müssen auch ganz viele verlieren. Und dieser Konflikt, der bildet ja auch im Fußball am Ende diese Trennung zwischen uns Fans und unserem Sport aus, weil wir Fans, wie sollen die Stimmung in die Stadien tragen damit dann die DFL bessere Fernsehverträge aushandeln kann im Optimalfall unsere Vereine und auch die Verbände irgendwie noch bessere Sponsorenverträge an Land ziehen können. Und damit wir diese Ungleichheit dann auch nicht erkennen oder auch gar nicht erst wahrnehmen, müssen Verbände natürlich auch am Ende sehr begrenzte demokratische Teilhabe zulassen, damit sie genau das so vor sich hertragen können. Dass wir so als kleine Teilsummen irgendwie wenigstens als Vereinsmitglieder darstellen und der DFB sich hinstellen kann und sagen kann, ja, bei uns sind acht Millionen Menschen organisiert, ja. Wir sind quasi der größte demokratische Verbund, den es überhaupt gibt in Deutschland. Das ist aber völliger Unsinn. Das Problem ist bloß, wenn Fans denken, sie seien demokratischer Teil des Ganzen, werden sie sich nicht dagegen richten. So, das ist dieser Gedanke dahinter. Aber der DFB ist halt nicht demokratisch verfasst, weil es unbedingt sein möchte. Und genau das zeigen ja auch ganz konkret die Handlungen der letzten Jahre. Also man hat ja vor ein paar Jahren auch den Ethikrat beim DFB einfach entlassen, und wer hat das veranlasst? Das DFB-Präsidium. Und das wurde einfach damit begründet, ja, dieser Ethikrat, der ist zu kritisch mit uns. Aber zeitgleich redet der Kodex beim DFB noch davon, dass im DFB eine ganz tolle Gewaltenteilung stattfindet. Obwohl wir allein schon von den Schlagzeilen her ausgehen müssen, so, wer soll denn sowas ernst nehmen, so ein Quatsch? Es stimmt einfach nicht. Ich glaube bloß, dass der DFB da in seiner institutionellen Rolle eine Funktion dabei nutzt bei dieser demokratischen Simulation, die bereits ein Politikwissenschaftler und zwar Johannes Anjuli ausgemacht hat. Und Johannes Anjuli hat sich eigentlich gar nicht mit Fußball beschäftigt, sondern mit der liberalen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und wie die funktioniert. Und das ist wahnsinnig spannend, weil da können wir ganz viel darüber lernen, wie auch in Deutschland die Fußballverbände funktionieren. Weil Fußballverbände müssen als Institution des kapitalistischen Fußballs eine demokratische Teilhabe aller Sie müssen sie begrenzt zulassen. Und sie nutzen dafür die Instrumente, die in dem politischen System der liberalen Demokratie schon funktionieren und haben sie quasi für sich angepasst. So entscheidungsfähig im DFB ist eine ganz kleine Minderheit. und Beim DFB heißt es das DFB-Präsidium mit dem Präsidenten an der Spitze. Das ist quasi am Ende eine ganz klassische oligarchische Struktur, weil die entscheiden, was passiert. Und interessant ist, diese Minderheit... Diese entscheidungsfähige Minderheit, dieses Präsidium, das wird gewählt im Dreijahresrhythmus vom DFB-Bundestag. Das ist quasi die Legislative in diesem Verband. Und dieser DFB-Bundestag, um mal so auszuklammüseln, wie demokratisch der überhaupt ist, der setzt sich aus 259 Delegierten zusammen. Also 259 Delegierte sollen acht Millionen Leute repräsentieren. Und es wäre total spannend mal zu hören, wie das funktioniert und wie es auseinandergesetzt ist. Diese 259 Delegierte, die setzen sich zu einem interessanten Teil aus dem DFB-Präsidium und dem DFB-Vorstand zusammen, also die sind automatisch auch alle Teil des DFB-Bundestages, was natürlich schon mal großartig ist, und dann setzen sie sich zusammen aus Delegierten von allen Bundeslands- und Regionalverbänden, aber auch aus Teilen aus der dfl und die Deutsche Fußballliga, das ist wahnsinnig spannend, bei 259 Delegierten stellt die Deutsche Fußballliga 74 Delegierte allein. Und damit mehr als beispielsweise der Nordostdeutsche Fußballverband, also der Dachverband aller ostdeutschen Fußballverbände, der quasi eigentlich mal ein ganzes Land repräsentiert hat. So Und dieser NOFV bringt nicht mal ein Drittel der Delegierten mit, die die DFL zum DFB-Bundestag schicken darf. Da würde ich mich schon mal... Fragen so wie, also wie soll ich denn da repräsentiert werden bei dem Quatsch? So, und das ganz Spannende ist in diesem Bundestag laufen natürlich alle Entscheidungen durch, und jede wichtige Personalentscheidung wird da abgenickt. Da geht es quasi um die komplette innerverbandliche Demokratie. Die legitimiert sich durch diesen DFB, -Bundest DFB Bundestag, aber wir wissen auch jetzt allein schon durch diese Delegiertenzusammensetzung, dass der durch quasi festgelegte Stammmehrheiten schon komplett aufgeweicht ist. Wir haben es da eigentlich nur noch mit Wahlvolk zu tun. Und das ist das eine Problem, dass die Demokratie, die da ist, eigentlich gar nicht richtig funktioniert. Das nächste ist, ist, dass der Deutsche Fußballbund eine ganz neue Taktik momentan herausbildet, die der Deutsche Fußball insgesamt tatsächlich auch von der liberalen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland gelernt hat, nämlich die konkrete Herstellung von sozialen Frieden. Das heißt, es soll nicht mehr dieser Grundkonflikt aufgebaut werden, so die scheißkritischen Fans, so was so ein Rainer Koch immer gerne vor, vorschlägt, sondern es geht ein bisschen mehr um Integration. Und wenn die Beherrschten kein Problem mit der Herrschaft haben, dann steht am Ende niemand dagegen auf. Das ist so der Grundgedanke bei dem Ganzen. Und ich finde das wahnsinnig lustig, weil ich habe das bei meinem eigenen Verein entdeckt und würde genau darüber mal ein bisschen was erzählen wollen, weil Union Berlin, oder genauer gesagt das Präsidium, was glaubt mich re repräsentieren zu können, das Präsidium von Union, das hat 2018 ein sehr weit beachtetes Positionspapier vorgelegt. Ich glaube, die Sportschau nannte es sogar die Revolution von Köpenick. Und was in diesem Positionspapier eigentlich drinsteht, ist, dass Unionspräsidium für einen Kurswechsel im deutschen Profifußball wirbt. Und die legen da so eine ganz klassische liberale Analyse vor, ja, zu wenig Wettbewerb, zu oft Bayern als Meister ist nicht gut, sagen dann aber auch konkrete Änderungsvorschläge. Und ich glaube, es lohnt sich die anzugucken, weil wir werden mit diesen Vorschlägen in den nächsten Jahren tatsächlich auch bundesweit konfrontiert sein. Weil... Was das Präsidium von Union anregte, das war keineswegs so revolutionär, aber es deckt sich in großen Teilen mit den Vorstellungen eines gewissen Reinhard Grindels, den wir als DFB-Präsident zwischen 2016 und 2019 kennengelernt haben. Und der trat ja damals für eine Einhegung der Ultras ein, was für ihn meinte, er gibt uns leichte Zugeständnisse und dafür kommen wir an runde Tische und wir fangen mal an, ein bisschen miteinander zu diskutieren. Und das Interessante ist, Unions Positionspapier greift genau diese Überlegung der Einhegung auf, und zwar bei der sogenannten These B, in der steht nämlich das Zitat Teilhabe und Mitbestimmung aller Akteure im Fußball die angemessene Wertschätzung und Berücksichtigung der verschiedenen Positionen sichern. Die Frage ist halt bloß, weil diese These sagt, am Ende geht es einfach nur darum, dass die verschiedenen Akteure im Fußball mal zusammenkommen sollen. Und dann wird schon was Gutes bei rauskommen. Ist natürlich vollkommen Quatsch, weil wir erleben in diesem Fußball ja Herrschaft. Wir können nicht auf Augenhöhe zusammenkommen. Und die Frage ist, warum ignoriert man das? Und ich glaube, es ist wahnsinnig spannend, weil am Ende geht es ja darum, man fordert, dass Vertreter aller Interessensgruppen, also auch der Fußballfans, in die Gremien der DFL aufgenommen werden, und das mag vielleicht auf den ersten Blick wie eine Revolution wirken, so im Sinne von, jetzt dürfen wirklich alle Leute politisch auch mitbestimmen. Es ist halt aber Quatsch, weil es ist einfach nur die Übersetzung dieser Technik des sozialen Friedens. Eingehegte Ultras, und so muss man es dann eben sagen, eingehegte Ultras, die in den Verbänden dann quasi mitdiskutieren. Und wir sehen es bei der Zukunft Taskforce Zukunft Profifußball schon ganz wunderbar, wo ja auch unter anderem Freiburger Fernvertreter drin ist. Da geht es dann nicht mehr darum, dass dann Ultras irgendwie auch deutlich machen können, wie ein anderer Fußball aussieht, auch gegenherrschaftlich auftreten, sondern sie müssen dann halt den Sachzwängen innerhalb dieser Verbände folgen. Oder wie Karl Marx es mal so schön gesagt hat, der Einzelne kommt nie gegen die Institutionen an. Und diese Institutionen sind nicht neutral, sondern sie folgen dem kapitalistischen Primat der Wirtschaftlichkeit und dass sich alles rechnen muss und dass Kohle gemacht wird und dass diese Kohle eben nicht an alle geht, sondern dass sie an die wenigen Reichen geht. So die, dem Mächtigen gehört der Fußball und sie haben das institutionell abgesichert. Und ich glaube, aus genau diesem Grund wird dann aber auch Unionsposition und Papier dann in den nächsten Jahren mal größer debattiert werden, weil es dem DFB die Möglichkeit eines neuen Umgangs mit Fußballfans eröffnet. Und ich glaube, in Teilen erleben wir das auch schon. Weil es geht darum, lieber hegt man uns Fußballfans ein, als sie weiter zu kriminalisieren. Und ich glaube, die Gefahr ist nicht gebannt, nur weil jetzt mittlerweile nicht mehr so Menschen wie Rainer Koch irgendwie nicht mehr in den wichtigen Positionen sitzen und weil es nicht mehr so ganz aktiv darum geht, irgendwie wir schleusen Privatdetektive in die Kurven ein und finden die Redelsführer raus und kriminalisieren die Ultras. Ich glaube, die Gefahr wird im Gegenteil nur größer, wenn das nicht mehr passiert, weil die Befriedungstaktiken des kapitalistischen Fußballs, die scheinen sich deutlich weiterzuentwickeln. Und dieser offensichtliche Antagonismus, diese Ungleichheit im Fußball, die verschachtelt sich dann immer mehr hinter so Positionspapieren, die erstmal auf den ersten Blick dann spannend klingen und dann hinter Funktionären wie, weiß ich nicht, den neuen DFB-Präsidenten oder seiner Vizepräsidentin, die ja irgendwie noch halbwegs sympathisch rüberkommen oder wo man nicht direkt das Gefühl hat, wie bei Rainer Koch, das ist einfach ein dummer Hund, so, dem will man ins Gesicht kloppen. So. Aber ich glaube, uns muss dabei klar sein, dass der Kampf um den Fußball am Ende auch immer ein Kampf um die Grundlage des Fußballs ist. Und wir können diesen Kampf um die Grundlage nicht mit denjenigen führen, die ja für einen ganz anderen Fußball sind. Und das Problem ist, diese Fußballverbände haben extrem Angst vor organisierten Fußballfans außerhalb ihrer Kontrolle. Und das sind nicht nur Fußballverbände, der Staat und seine Staatsapparate, besonders die Polizei, hat insbesondere vor Ultras Angst. Nicht, weil sie sich überall hinstellen und linksradikale Parolen rumprügeln, sondern weil sie in ihrer Praxis, egal wie vermeintlich auch rechtsoffen oder so, zum Beispiel Sorte Cultura oder so ist in Gladbach, sie leben in ihrer Praxis halt einfach autonome Räume aus, sie nehmen für sich in Anspruch, dass sie sich selbst verwalten und sie zeigen damit auf, dass der Staat in gewisse Sphären einfach nicht eingreifen kann und dass es auch so funktioniert, ohne dieser herrschaftliche, ohne diesen autoritären Charakter. Und das ist so wahnsinnig spannend daran, weil das ist vielleicht nicht all uns klar, die in der aktiven Fanszene unterwegs sind oder im Umfeld unterwegs sind und sich all das angucken, aber man muss es beachten, selbst wenn man nicht linksradikal auftritt, hat die Polizei und der Staat insgesamt ein sehr großes Interesse daran, uns mit Repressionen und Kriminalisierung zu überziehen, weil allein dadurch, dass wir existieren, zeigen wir auf, dass wir uns auch anders gesellschaftlich organisieren können. Die Frage, die jetzt ist, was veranstalten wir jetzt daraus? Und ich würde euch gerne ein bisschen was aus meinem Fazit vorlesen. In, dem, in meinem Buch baue ich quasi die ganze Zeit so einen Dreiklang auf, also Fußball, Fans und Kapitalismus, um so ein bisschen zu verstehen, wie das zusammengehört. Ihr hört das jetzt quasi am Ende meiner Erzählung äh, mal raus und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden, warum das gefühlt eine Einheit im Fußball auch ist. Und es ist ja jetzt spannend zu überlegen, wie kommen wir da am Ende raus. Der kapitalistische Fußball, der hat uns Fans eingenommen und zu einer rationalisierbaren Größe erklärt. Das ist eine Anzahl an Fans pro Verein, ne, so allein ist das Stadion ausverkauft oder nicht, wie viele Besucher sind da. So Leidenschaft unserer Stimmung, im schlimmsten Fall auch noch in Dezibel, dann irgendwie bei BILD TV, das ist die lauteste Kurve Deutschlands oder so ein Bullshit. Und vor allem auch unsere Größe als Absatzmarkt ist relevant. Also auch bei einem Verein wie bei Union geht es darum, dass wir jetzt in dem halben Jahr wo wir in der Europa League unterwegs sind und so erfolgreich sind, dass wir jetzt schon mehr Trikots verkauft haben als in der gesamten letzten Saison. Und das ist eine wichtige Kennzahl für den Verein. Das ist aber halt, also was soll das am Ende ausdrücken so über den Fußball an sich? Es geht einfach bloß darum, dass der kapitalistische Fußball nicht mehr uns sehen kann, sondern uns immer nur als Mittel zum Zweck begreifen muss. Und das liegt nicht daran, dass da falsche Entscheidungsträger irgendwo sind. Ich also ich würde, ich würde mich nicht wagen, meinen Vereinspräsidenten hinzustellen als ein dummes Arschloch, auch wenn wir grundlegende Konflikte haben. Aber er kann halt nicht anders agieren, als so, wie es ihm eben, eben vorgegeben wird. Du kannst im kapitalistischen Fußball nicht einfach sagen, ja nö, ist mir egal, es geht nur um das Stadionerlebnis. So funktioniert es nicht. So, die expansive Dynamik des Kapitalismus zwingt immer nach mehr Kohleeinnahmen Ausschau zu halten. Und deshalb gehen ja auch immer mehr Bundesliga-Vereine in sämtlichen Pausen dann nach China Irgendwo in den anderen südostasiatischen Raum oder machen eine US-Reise. Wann war das jetzt bei der letztens bei der DFB-Pokal-Achtelfinalauslosung? Da war der Paderborn-Sportdirektor da und hat dann irgendwie so Werbesprech reingebrüllt, als er gefragt wurde, wie das los ist. Und da hat er irgendwas gesammelt von: Ja, und dann den Grundstein haben wir im Sommer gelegt, als wir auf unserer USA-Reise waren. Da und da und dann denkst du nur so: Hä? Was hat denn das damit zu tun? so, also... Selbst für Paderborn hast du eine interessante Fanszene. So, die haben wahrscheinlich mehr Einfluss darauf oder sollten mehr Einfluss nehmen als irgendein Scheiß Sommercamp in den USA, wo einfach nur Geld verdient wird. Aber so ist es halt. Und wir, indem wir das moralisch kritisieren, lösen wir diesen Widerspruch nicht auf. Wir müssen mit diesem Widerspruch produktiv umgehen, auch im Protest. So, was es braucht, ist das Verständnis einer möglichen Alternative. Ich glaube, der größte Schutz dieser herrschenden Verhältnisse, auch im Fußball, der ist der Glaube an ihre vermeintliche Natürlichkeit, also dass es eben einfach nicht anders geht. Und ich glaube, niemand hat das so deutlich aufgezeigt wie die katholische Kirche im Mittelalter, weil relativ simpel so, ne, ihre Macht wurde nicht angezweifelt, weil es das Werk Gottes war und jeder, der Kritik geübt hat, war halt ein Ketzer. So, und es ist eine sehr plakative, aber auch heute noch funktionierende Symbiose von Herrschaft wird immer mit Glauben verknüpft. Und dann traut man sich halt auch nicht, irgendwie dagegen aufzubegehren oder die Kritik dann auch wirklich mal ins Radikale umzukehren. Aber genau diese radikale, diese grundlegende Kritik, die ist es ja, die am Ende als einzige es schaffen kann, würdige Verhältnisse für alle Menschen irgendwie zu bringen. Und die Realität muss sich dann daran irgendwie messen lassen. Und dass er dann auch im Kapitalismus häufig immer mit so Glauben und der Natürlichkeit all der uns umgebenden Verhältnisse argumentiert wird, das spricht ja ehrlicherweise nicht so wirklich für diese rationale und sehr aufklärerische Art, die der Kapitalismus ja immer so vor sich herträgt wie ein Schild. So, auch der Kapitalismus, Kapitalismus muss sich mithilfe von Ideologie und Glaubenseinstellungen absichern. Äh, spannend ist, ich glaube, die Geschichte kennen auch viele, als 1992 der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, mal ein Buch mit dem Titel »The End of History and the Last Man« veröffentlichte, wo es also um das Ende der Geschichte geht, da wurde dieser Glaube an die kapitalistischen Verhältnisse greifbar und ich glaube auch, das ist unser großes Problem, wir haben einen Politikbegriff, der diese kollektive Dimension nicht mehr begreifen kann und dadurch sind wir am Ende immer noch, auch wenn wir so tun wollen, als hätten wir das schon überwunden, in unseren Köpfen immer noch in dem eingeschlossen, was Francis Fukuyama aufgemacht hat. Wir glauben am Ende immer noch an Ende der Geschichte, weil ich habe selten erlebt, dass so wenig Strukturen auch hinterfragt werden, egal ob gesamtgesellschaftlich oder im Fußball, aber im Fußball ist es noch so viel offensichtlicher, dass all die Strukturen, die da sind, überhaupt nicht funktionieren. So. und das spannende ist, wenn man aber dann glaubt, dieses Ende der Geschichte, das sei jetzt erreicht und von nun an könnte es nun mal besser werden, wir versuchen so in kleinen Schritten das irgendwie dann irgendwie angenehmer zu machen. Da ist das Problem, wer dann in solchen dann denkt und analysiert, der tut das ja am Ende mit einer religiösen Ader und der überschreitet am Ende diese gewissen Grenzen nicht, die wir überschreiten müssen, um einen anderen Fußball zu haben. So, um mal klassisch Marx zu sprechen, so, der Fußball ist in kapitalistische Ketten gelegt, so, und der verliert mehr und mehr seinen spezifischen Charakter, so wir sehen es ja jetzt auch schon, der, der Wandel, den wir momentan erleben, diese seichte Unterhaltung, die an Wichtigkeit gewinnt, dass wir nur noch Eventfans überall haben, so dass der gesamte deutsche Fußball quasi schon eine Ausnahmeerscheinung ist, weil wir noch Fans haben, die wirklich jedes Spiel da sind, das ist ja komplett absurd so, es geht vielmehr darum, so was passiert bei Social Media über Fußball, So, wir gucken uns an, was die Twitter-Gerüchteküche sagt, all so ein Bums und wir können daran feststellen, dass dieser Wandel begonnen hat und dass viele Fans, egal ob sie unorganisiert sind, ob sie Ultras sind oder ob sie andersweitig aktive Fans sind, dass sie diese Entfremdung, die da stattfindet, ja auch aktuell fühlen. So, weil die anhaltenden Proteste der letzten Jahre, auch jetzt mit der WM in Katar, die sind ja nicht zufällig. Sie beschreiben ja das Bild ganz passend eines Fußballs, der sich von den Fans entfernt und auf die Suche nach immer neuen Einnahmequellen geht. Aber um sich dann nicht im Klein-Klein der Proteste aufzureiben, braucht es halt eben eine theoretische Einordnung der Ursachen. Und das Problem lautet, der Fußball ist ein kapitalistisches Produkt. Und es braucht eben Fans, die dann nicht nur in diese Analyse mitgehen, sondern auch versuchen, daraus eine Praxis abzuleiten, wie man dann solche Zustände überwinden kann, mit dem Ziel, dass es besser wird. Und ja, das braucht am Ende einen Ausbruch ins Ungewisse. Aber ich glaube, dass dieses wir brauchen nicht mehr Aktivismus, sondern wir müssen diesen, diesen Spagat finden zwischen, wir müssen einerseits verstehen, was da passiert, aber wir müssen daraus auch wieder einen eigenen Aktivismus einleiten, der quasi besser funktioniert. Ich glaube, auch da kann uns der Marxismus weiterhelfen. Aber jetzt nicht in Theorien, sondern tatsächlich in sozialen, in gesellschaftlichen Bewegungen, die sich näher daran orientieren. Und da also da muss ich als Berliner halt einfach den Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. und eigenen in den Raum werfen, weil ich glaube... Es gibt einen Widerspruch oder dieser Widerspruch wird immer so wahrgenommen, So entweder wir treten als Gruppe so radikal auf und wollen alles ändern oder wir wollen halt Mehrheiten für uns bekommen. Aber ich glaube, das ist ein Widerspruch, der nicht sein muss. Ich glaube, man kann sehr radikal auftreten und dabei auch noch Mehrheiten gewinnen und ich glaube, der Fußball ist eigentlich ein perfekter Raum dafür. Bei Deutsche Wohnen und Co. eigenen da hat es dann so geklappt, dass sie sich ganz explizit auf eine Politikwissenschaftlerin namens Chantal Mouffe bezogen haben und quasi ihre Strategie genutzt haben, die von so einem linken Populismus ausgeht, wo es darum geht, möglichst einfache Erklärungen zu liefern, um so linke Themen wieder anschlussfähig zu bringen aber eben halt auch verständlich. Und der Gedanke dahinter ist ja sehr schlau, weil ich merke es jetzt auch jetzt bei mir, so es nützt auch mir nicht, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde rumbrülle, so gesellschaftlicher Antagonismus, so Klassenkampf, so Antikapitalismus. So. Das nützt am Ende nichts, um auch irgendwie so erzählerisch mal aufzuzeigen, wie wichtig es ist eigentlich, diese Zustände, diese Verhältnisse zu überwinden. Weil all das, was wir erleben, auch gesamtgesellschaftlich, muss eigentlich immer um die Frage gehen, wollen wir menschliches Leiden überwinden? Vor allen Dingen wollen wir menschliches Leiden überwinden, was menschengemacht ist. Und da müssen wir auch immer die Frage stellen, wir Menschen haben uns Strukturen gegeben und wenn diese Strukturen dafür sorgen, dass anderswo Menschen leiden, beispielsweise in Katar, dann müssen wir diese Strukturen hinterfragen. Wir müssen grundsätzlich verstehen, dass wir Dinge anders machen müssen. Und das Spannende ist, ich glaube, genau das ist so ein gutes Feld, um so einen linken Populismus in so einen Populismus der Kurven zu übersetzen. Und ich glaube, dafür braucht es grundlegend so eine gemeinsame, eine kurvenübergreifende, aber auch eine stadienübergreifende Bewegung, die sich vor allen Dingen darauf konzentriert, die Misere offen zu legen und auch aufzuzeigen, nach welchen Prinzipien der Fußball überhaupt funktioniert. Weil das, was ich jetzt erzähle, ist ja keineswegs irgendwie Normalstand im Fußballstadion. Aber ich glaube, es ist der Stand, der all die Fragen, die im Stadion sowieso da sind, am besten erklären kann. Und davon ausgehend müssen wir dann überlegen, wie können wir das denn in eine strategische Ausrichtung machen. Und das bedeutet am Ende auch, dass wir konkrete Ereignisse brauchen, um aus den ganzen verschiedenen Erfahrungen heraus, die wir haben, dann irgendwie auch so eine gemeinsame, bewusste Rolle als Akteur irgendwie bekommen. Dass all die Polizeigewalt, die wir erfahren haben, aber auch die, all die Scheiße von präsentierten Ecken und all dem Quatsch, dass all das zusammengehört und dass es dafür auch logische Dinge gibt, mit denen wir das erklären können. Und was wir auf der anderen Seite auch brauchen, wir brauchen auch ein Feindbild, klar. Deshalb, also, ihr könnt ja den Buchtitel lesen, so kriegt den Verbänden. Ich glaube, das ist klar. Ich glaube, darüber hinaus gibt es noch wahnsinnig viel mehr Potenzial, das irgendwie auszuarbeiten. Ich glaube, dass, dass so rätedemokratische demokratische Elemente wahnsinnig spannend wären, auch um Vereine komplett zu redemokratisieren. Also dass es auch einen Horizont über 50 plus 1 gibt. Aber damit will ich jetzt auch nicht weiterreden. So, am Ende könnt ihr auch all das noch im Buch nachlesen.
0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.